0: Comecem é altíssima velocidade, mais um bora pro Flipper. Eu sou Rodrigo Hash, diretamente de São Paulo, capital. E o último jogo que eu joguei foi Homem-Aranha Miles Morales. E sim, meus amigos, hoje é um bora pro Flipper diferente de, de tudo que a gente já fez até hoje. É um bora pro Flipper Express. Eu tava guardando outro tema pra gente lançar no podcast de hoje, mas ontem eu recebi finalmente o meu Playstation 5. Mas não dá pra fazer um box, né? Afinal de contas a gente tá num podcast e não num vídeo de Youtube. Mas, de qualquer forma, eu achei legal a gente fazer é, um cast falando das minhas primeiras impressões, de como foi a experiência desde a compra, com pré-venda, a atenção que eu recebi, até desembalar mesmo o console, instalar, baixar os jogos que eu precisava baixar, e jogar um pouquinho, algumas horas no dia de ontem. Então, hoje que você tá ouvindo esse cast, é no dia da gravação. Eu vou tô gravando, vou terminar, editar, publicar, para que vocês recebam aí, é, em primeira mão, as minhas impressões que estão fresquinhas aqui de quem passou praticamente a noite inteira jogando videogame. Então é isso pessoal, uh, se vocês ficaram curiosos, vem comigo, vamos junto, bora pro Flipper? Está no ar, está no ar, o Bora Pro Flipper. Uma iniciativa Flipperama de Boteco. Muito bem pessoal, então a gente vai começar a jornada do Playstation 5 lá no dia 17 de setembro, quando abriu oficialmente a pré-venda no Brasil, e eu tentei fazer a compra. Então, como é que foi, né? Quando eu recebi a notificação de que estava disponível a pré-venda, eu tentei fazer a compra pelo site da Amazon, era umas 11 horas da manhã, e já não tinha mais nada disponível. Não tinha mais o console, não tinha mais nada ali que eu pudesse comprar. Nem o console é, com o leitor de disco de Blu-ray, nem o console que só tinha mídia digital. Não consegui comprar nada. É, e aí eu comecei a pesquisar em outras lojas e acabei encontrando o console na Americanas. Então eu fiz a compra do console no dia 17 de setembro na pré-venda. Na Americanas a versão digital do console. Porque eu precisava de um controle a mais e eu ia aproveitar esses 500 reais de diferença entre o console e o console com disco para o console totalmente digital para comprar mais um controle porque eu jogo em casa com meu filho então a gente precisa de dois controles então o que que eu fiz é, eu fiz a compra diretamente no site da Americanas é, por cartão de crédito e eu comprei no site da Amazon o meu controle adicional então ficou no site da Americanas o console e no site da Amazon eu comprei um controle adicional e mais o headset o Pulse 3D Fiz a compra, pagamento aprovado, tanto no site da Amazon quanto no site da Americanas. Comecei a guardar é, previsão de entrega. A previsão de entrega no site da Americanos nunca foi para a data do lançamento, dia 19 de novembro aqui no Brasil. A previsão de entrega para o console era até o dia 27 de novembro. tá? É, e no site da Amazon, para os periféricos que eu tinha comprado, tanto o controle adicional quanto o headset, a previsão de entrega... Para os dois, eram no dia 19 de novembro, data de lançamento. Então vamos lá. Fiz a compra, já tinha a data de, de, de recebimento aproximada ali que eu ia receber. Para mim estava ok esperar até o dia 27 de novembro. Eu já estava já ciente de que isso poderia ter acontecido comprando na Americanas e infelizmente não conseguindo comprar na Amazon, mas estava tudo certo. Com o passar das semanas, a gente teve redução dos impostos, né? É, o nosso governo reduziu o imposto sobre o videogame e com isso os valores de... É, dos consoles baixaram tanto para o console da Microsoft quanto para o console da Sony e aí começou a preocupação se eu precisaria cancelar minha compra, fazer uma nova compra para poder ter o desconto ou se o pessoal ia fazer o reembolso, se eles iam me dar de repente um gift card no mesmo valor, enfim começamos a pensar e, e trabalhar com as, op a, as opções e possibilidades que a gente tinha né depois de alguns e-mails com a Americanas eles me informaram que o, o valor seria reembolsado o valor do desconto e eu não ia precisar fazer o cancelamento e a compra de um novo produto o que era bom porque já não tinha mais disponível para fazer compra no site da Americanas o console esgotou tudo logo depois da pré-venda então se eu tivesse que cancelar a minha compra para fazer um novo pedido talvez eu não conseguisse comprar o console então bom, ponto positivo aí para a Americanas que sem precisar é, pedir muito, Sim, eles fizeram o estorno do valor do desconto no meu cartão de crédito. Então, ponto positivo. Para a Amazon foi mais legal ainda, porque eu não precisei sequer mandar um e-mail para eles perguntando. Então, o, o, o controle que eu comprei na Amazon teve um desconto de R$30,00 e eles também fizeram o estorno desse valor do desconto no meu cartão de crédito. Então, por conta da redução do imposto dos consoles e dos acessórios, eu não precisei fazer nenhum cancelamento recebi tudo o estorno é, na fatura do cartão. Eu não sei para quem comprou com boleto como é que funcionou esse estorno, tá pessoal? Então quem comprou com boleto, se tiver alguém nessa mesma situação aí, deixa nos comentários, compartilha com a gente porque eu fiquei um pouco curioso de saber, tá? Mas o, o fato é, eu consegui pegar o valor já dos consoles com o desconto do, da redução do imposto sem precisar fazer o cancelamento. Ponto curioso é que o headset, o Pulse 3D, não teve redução nenhuma de, de valor. Tá, eu não sei se é porque ele entra em outra categoria, de repente não de videogame, mas como um fone de ouvido, como um headset mesmo. Então ele não teve redução. É, o valor dele é 60 reais, foi o que eu paguei, e é o valor até hoje. Tá, então eu acabei pagando é, tudo com desconto, com exceção do headset que não teve desconto. Aí vamos falar sobre as entregas, é, efetivamente. Né? Eu recebi da Amazon o controle no dia do lançamento, no dia 19 de novembro, mas eu não recebi o headset. O headset parece que a Sony atrasou e não entregou no Brasil, então parece que lugar nenhum, loja nenhuma, tem o headset Pulse já para entregar aqui no Brasil. Então, a previsão de entrega para o meu headset agora, para o Pulse, é até o dia 4 de dezembro. Pode ser que essa data mude de novo, porque a Amazon, assim como qualquer, outro, uh, qualquer outra loja de varejo que a gente tem aqui no Brasil, depende da entrega do fornecedor. E parece que foi uma pisada de bola da Sony nesse sentido. Então eu ainda não tenho o headset, eu ainda não consegui testar para dizer para vocês se vale a pena ou não. Se vale o preço que custa, enfim, o que a gente tem de legal com ele ou não. Devo receber até o dia 4 de dezembro. E aí depois, se eu achar que vale a pena, eu faço uma notinha no site para vocês ficarem sabendo como é que foi. Então eu recebi o controle dia 19 de novembro da Amazon e a previsão do headset é até dia 4 de dezembro. Teve dois adiamentos, primeiro foi para o dia 27 de novembro e eles já adiaram de novo para dia 4 de dezembro. Eu espero que ainda chegue esse ano. É... Vou ficar bem chateado se não chegar, mas entendo também que não é um problema da Amazon. Tenho amigos que compraram no Rio de Janeiro também, que também não receberam, então parece que é um problema mesmo com a distribuição da Sony nesse caso. Agora o console, ele demorou um pouco para ser faturado. É... Como a data de compra foi no dia 17 de setembro, o pedido ficou sem nenhuma alteração até o dia 20 de novembro, feriado que a gente teve em São Paulo. No dia 20 de novembro ele foi faturado e a Americanas antecipou a data de entrega para até o dia 25 de novembro. Só que assim, o que aconteceu foi muito rápido. Ele foi faturado na sexta-feira, no dia 20 de novembro. No dia 23, que foi na segunda-feira, eu já recebi uma notificação de manhã no aplicativo da Americanas que o console seria entregue naquele mesmo dia. Então eu recebi o console no dia 23 de novembro, quatro dias após o lançamento, é, na hora do almoço, ele chegou perto das 11 horas da manhã, e eu estava bem preocupado de qual era a situação, quais eram as condições que a caixa do console ia chegar, porque a gente tem experiência aqui no Brasil que o pessoal não costuma cuidar muito das entregas, e a caixa vem batendo, amassada, rasgada, então eu tinha essa preocupação, mas pra minha surpresa, a caixa chegou intacta, mas ela não veio muito bem protegida, ela simplesmente veio com um, um plástico em volta. Não tinha um plástico bolha sequer protegendo a caixa, ela simplesmente veio num, num plástico ali, como se fosse um, um plástico de envelope mesmo que a gente tem. Toda embalada nesse plástico, mas sem nenhuma proteção adicional. Só que a caixa não veio com nenhum amassado, não veio rasgada, não veio batida. Eu não sei se é algum tipo de entrega especial que o pessoal dá direct... Que é a transportadora que fez a, a entrega Cuida, de repente por courrier Alguém que to, toma um pouco mais de cuidado A única coisa que veio era uma, um adesivo colado no plástico da caixa Dizendo que era um material frágil, tá? Mas ela veio perfeitinha, não veio batida, amassada nem nada O console estava seguro ali dentro Então, é, apesar de eu achar que devia ser um pouco mais protegida nesse transporte A caixa, pra mim, pelo menos acabou chegando sem nenhum problema, tá bom? Então, tudo certo com compra, tudo certo com prazos de entrega, tirando a, o atraso do headset. Mas, no fim das contas, acabou dando tudo certo, inclusive com a redução do, do preço dos impostos. Eu já fui, já recebi o estorno, tá? Bom, equipamento, console recebido, tá na hora de fazer a montagem. E agora eu vou compartilhar com vocês quais foram a minha, as minhas primeiras impressões quando eu tirei aquele trambolho da caixa. Bora pro flip! Bom, pessoal, é, eu já tinha, obviamente, visto alguns vídeos de unboxing do PlayStation 5 no, no YouTube, então eu já sabia tudo o que me esperava quando eu tirei o console de dentro da caixa, mas nada do que eu tinha visto me preparou para o tamanho do console. É, não é segredo para ninguém que eu acho o design... Do Playstation 5, muito feio, não é um design que eu acho bonito, eu acho que ele chama muita atenção. Não gostei, mas também o design não é um ponto que me faria não comprar o console, sabe? Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o tamanho mesmo do videogame. Eu achei que ele ia ser grande, vendo alguns vídeos na internet a galera tava dizendo, ah, é menor do que eu achei que seria, mas na hora que eu tirei esse negócio da caixa eu achei absurdamente grande. É muito grande, pessoal, muito grande mesmo. Tá? Então assim, é, se você não tem espaço no teu rack, na tua sala Você vai ter que arrumar um espaço para colocar ele Ele em pé, ele fica desproporcional a tudo que você tiver de equipamento instalado no, no teu, na, tua, na tua sala, na tua estante, no teu rack tá? Aqui em casa eu tenho o, o modem da operadora de TV a cabo Eu tenho alguns porta-retratos porta que eu tenho ali no, no, no rack E logo acima do rack eu tenho a TV montada eu tive que colocar ele bem no cantinho do rack ali, praticamente escondido de tudo, porque ele é tão alto que ele praticamente ficaria em frente à minha televisão. Então eu tive que deslocar um pouco o console para a esquerda, para não ficar na frente da TV. Ele é absurdamente grande. Eu montei ele em pé, tá? Então foi bem tranquilo fazer a montagem, eu tinha eu tava bem preocupado com o lance de montar a base. Porque eu vi uma galera apanhando um pouco para montar, não sei se é porque a galera não, não prestou atenção, mas assim, meu, não tem segredo nenhum do lance de você, assim, do, do tempo de tirar o console da caixa, soltar os cabos que vieram e fazer a instalação, não dá 15 minutos ele com a base montada para você deixar ele já na posição é, vertical, que foi o meu caso. Eu acho que ele fica menos pior na posição vertical. Então eu acabei montando ele nessa posição e não pretendo mudar. Eu achei bem bacana esse lance que a Sony fez de, de adaptar a base. Ela tem um espacinho ali, não só para você guardar o parafuso, mas para você guardar aquela capinha que protege o buraco do parafuso também, que você vai tirar se você for montar o teu console na horizontal. E você vai deixar essa capinha colocada se você quiser montar o, com, o console na, na horizontal. Então, como eu deixei na vertical, eu tive que tirar essa capinha, mas na própria base ela tem um compartimentozinho ali para você guardar essa capinha. Se um dia você quiser mudar a posição do seu console, você já pode pegar ele de lá e, e mudar a posição sem nenhum problema. Você não vai perder e não vai ficar com aquele buraco do parafuso aparecendo com ele na horizontal. Mas cara, é bem tranquilo, não levou mais do que 5 minutos. Não tem segredo, né gente? Colocou a base, cabo HDMI, cabo de internet, cabo de força, console ligado, vamos pro jogo. O que acontece é o seguinte, quando você faz a primeira... Conexão com, com o PlayStation 5 foi bem bacana porque ele, atualizo, ele já fez atualização de firmware, então ele já atualizou o, o sistema operacional do console e ele também já detectou que o DualSense tinha um, um software mais atualizado, então ele fez atualização tanto do console quanto do DualSense, tá? é, do, tanto do DualSense que já veio com, com o bundle do console, quanto aquele extra que eu tinha recebido da Amazon um tempo atrás, então ele atualizou os dois controles. Atualizou o, 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 o videogame em si e tudo muito rápido Ele fez o download muito rápido, eu não sei exatamente qual que é o tamanho dessa atualização Mas demorou segundos, tanto para baixar quanto para instalar Eu tenho uma velocidade de internet aqui em casa de 120 MB Não é uma velocidade baixa, mas também não é uma velocidade muito alta uh, O console obviamente ligado no cabo de rede e não no Wi-Fi Mas super rápido fez a atualização do console, fez a, instalação, a atualização do sistema, a gente começa a fazer aquelas configurações muito parecidas com o que a gente tinha no Playstation 4. Então a gente delimita ali o tamanho da tela, define se a gente vai ativar ou não vai ativar o HDR, é, configurações de brilho, contraste, você faz ali tudo no primeiro acesso, até que você é convidado a se logar com o teu ID da PSN no console. E aí tem duas opções que você pode fazer, você pode fazer incluindo ali, digitando o teu usuário de, de o teu e-mail e a tua senha da PSN, ou você pode simplesmente usar o aplicativo que você tem do Playstation pro celular e escanear um QR Code ali na, na, na tela que fica exibido para você, ele faz o login automático. Não tem segredo, não tem dificuldade, é tudo muito fácil. A única configuração ali que ele pede é qual é o tipo de privacidade que você quer. Se você quer compartilhar qual é o jogo que você está jogando, quem que pode ver essa informação, quem pode ver os troféus que você conseguiu, quem pode ver quantas horas de jogo que você tem, você simplesmente seta ali em algumas pré-configurações que ele tem e ele já monta tudo para você. Você pode dizer se você é um cara mais comunicativo, mais sociável, ou se você é um cara mais reservado, ele monta ali um set de configurações para você e ele te explica o que ele está fazendo, você pode mudar uma ou outra ali mas é bem de boa e é muito parecido com o que a gente tem com o PlayStation 4, tá? Fez essa configuração, você já cai automaticamente na dashboard do console, e aí eu fiquei um pouco perdido, mas acho que é questão de costume, porque eu estava bem acostumado com a Dash do, do, do PlayStation 4, na verdade, não sei nem se eu posso chamar de Dash, porque Dash era do, dos Xbox, né? Mas a, a, ali a interface que a gente tem com o PlayStation ela é bem diferente do que a gente tinha com o Playstation 4. Ela ficou muito parecida com o que a gente tinha com o Xbox One. Mas é bem fácil a navegação. Você fica ali um pouco perdido onde é que você acha cada função e tal. Mas nada que um, dois minutinhos ali fuçando, navegando ali naquela interface. você não vai conseguir achar. Basicamente a gente tem todas as opções que a gente tem no Playstation 4. A gente tem o botão, o famoso botão Create no console. Que é praticamente a mesma coisa do que a gente tinha com o Share. A única coisa que eu notei assim que é um pouco diferente é o jeito como você digita as coisas na, na interface do PlayStation 5. Você pode usar o touchpad do DualSense para você percorrer ali o teclado e fazer a inclusão dos caracteres. Acho que a gente podia fazer isso também no PlayStation 4, eu não lembro, mas no PlayStation 5 ele responde muito bem. Então é muito fácil você imputar ali os caracteres usando o touchpad do DualSense mas também se tiver que usar o, o, o D-pad do controle também responde super bem então eu acho que não, não faz grande diferença mas vamos lá, a partir do momento que você abriu a caixa do Playstation 5, até você estar pronto para jogar o Astro Boy que é o jogo que já vem é, instalado de fábrica no console não dá mais do que 20 minutos assim. é muito rápido tanto para atualizar tanto para você é, fazer as configurações do teu perfil lá na, na PSN, é bem de boa então, a experiência inicial de tirar o console da caixa, montar e começar a jogar, tranquila. Como eu não fiz configuração de Wi-Fi, eu fiz só pelo cabo de rede, ele sequer perguntou para mim qual é a configuração de rede que eu gostaria de usar. É tudo automático, você não precisa fazer absolutamente nada. Simplesmente logar com o teu ID da PSN, fazer a atualização e começar a jogar. Então, isso é muito bacana do PlayStation 5. E eu, no, pelo que eu me lembro, no Playstation 4 ele tinha algumas tarefas a mais que ele fazia, alguns steps de configuração, que no Playstation 5 já vai de, de maneira meio que automatizada, de acordo com as respostas que você dá lá para o console. E aí, se você quer mudar, você entra depois nas configurações e vai navegando ali no detalhe, mudando o que você acha que ficou legal e o que você acha que não ficou legal, tá bom? O último tópico que eu queria abordar aqui sobre a configuração do console é a vinculação de contas. Você pode vincular a tua conta do console da PSN com algumas redes sociais. Eu encontrei o Twitter, eu encontrei o YouTube e eu encontrei o Twitch, tá? Não encontrei outras redes sociais, por exemplo, o Instagram, o Facebook, nada disso. Então, o que eu achei ali de bate-pronto foi Twitter, Twitch e YouTube, tá? Você pode vincular a tua conta do Twitch para fazer streaming diretamente pelo console. Você pode configurar a tua conta do Twitter para fazer post ali sobre alguma captura de tela ou algum clipe que você gravou e o YouTube também para streamar. Ei, meu filho, o botão aí, ó. Muito bem pessoal, console configurado, conta conectada, estava na hora da gente começar a jogar. É... Logo de cara eu tinha uma grande preocupação, na verdade não tinha, eu tenho uma grande ressalva com o espaço de armazenamento que a gente tem pro Playstation 5, ele tem ali pouco mais de 600 GB disponível no SSD para fazer a instalação e é pouco né a gente tem jogos aí hoje que tá beirando 80, 100 GB cada jogo que a gente tem e a tendência é que vai aumentar é, nos próximos lançamentos, então sim é, eu acho que vai ser um limitador e não vai ter como ficar com o console sem fazer uma expansão, que infelizmente não é barato, custa caro, mas eu acho que vai ser inevitável, Para mim no meu caso, especificamente, eu não tenho tanto problema porque eu não consigo jogar mais de um jogo grande ao mesmo tempo. Então, normalmente, quando eu pego um jogo grande, eu jogo ele do começo até o fim, termino, desinstalo, instalo um outro e dificilmente eu volto para aquele primeiro jogo. Eu deixo ali instalado alguns jogos que eu jogo com a galera, jogos menores, é, mas jogo grande mesmo, que tem uma campanha de 30, 40 horas, eu jogo só um de cada vez mas é um saco ficar removendo, instalando é, não é legal, eu acho que a Sony poderia ter sido um pouco menos econômica no lance do espaço e dar opções de repente a galera comprar a, alguns consoles com um pouco mais de, de espaço de armazenamento, mas enfim é, eu comecei a baixar os jogos, o que eu peguei logo de cara foi o Fortnite, que eu já tava jogando tem um tempo. Eu tava muito uh, ansioso pra jogar o, o Spider-Man, Miles Morales, porque eu acho que da geração passada foi o, o jogo que eu mais gostei, assim. Então eu tava bem animado pra jogar. É, e comprei também o Assassin's Creed Valhalla, tá? É, o que eu posso dizer é o seguinte, é, os jogos baixam muito rápido, muito, muito rápido. Fortnite tinha 56, 56 gigas, se eu não me engano. Uh, o Homem-Aranha tinha por volta de 60 gigas também. E o Valhalla era um pouco maior, acho que era 60 e poucos gigas. Não tem os números direitinho, mas não passa muito disso. Mas assim, baixaram muito, muito rápido, tá? É, mesmo enquanto eu jogava, tá? É, baixando o jogo e eu jogando, por exemplo, uma partida de Fortnite, eu não tive lag, e a velocidade de download também não não caiu muito enquanto eu estava jogando é, você pode deixar ali ele baixando e fazer o que você quiser com o console os jogos é, eles têm aquela opção que a gente já viu na geração passada né você não precisa baixar o jogo inteiro para começar a jogar então quando você já baixou uma porcentagem ali do jogo para começar para inicializar o jogo ele já te dá um aviso no próprio console e ó, esse jogo aqui está pronto para inicializar você já pode jogar o que é bom, você não precisa esperar terminar de baixar o jogo todo para você começar, mas eu confesso que eu me surpreendi um pouco com a velocidade de, de download do, do console. É, é lógico que vai depender muito da velocidade de internet que você está usando na tua casa, da, da qualidade da internet que está chegando para você, mas no meu Nintendo Switch, mesmo com uma internet de 120 MB, eu demoro eternidades para baixar qualquer coisa nele, mesmo que seja uma atualização pequena. Então, acho que ponto positivo aí pro console da Sony, tá? Agora, é, falando efetivamente, né, do jogo, controle na mão, enfim... É, não tem como não dizer que você bateu o olho no, no jogo que você tá, tá vendo ali na, 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 tua, na tua tela e não dizer que aquilo não é, não é a nova geração. É óbvio que o PlayStation 4, no final da geração, se a gente pegar, por exemplo, o Ghost of Tsushima... The Last of Us 2, que são Jogos é, muito bem feitos Muito bem produzidos, com carinho Acima da média Não tem muita diferença Mas ainda assim é perceptível Se você colocar lado a lado Um jogo de Playstation 4 E um jogo de Playstation 5 Você é capaz de dizer qual que é o do Playstation 5 É óbvio Que tudo vai depender também da televisão Que você tem na tua casa Então para você ter o jogo rodando a 4K Você precisa ter uma televisão 4K na tua casa Fato. Então depende muito de onde você está tendo o output do que, tá, do que o console está reproduzindo. Tá? Eu tenho uma televisão aqui simples, assim, não é uma televisão top de linha, é, é uma Philips 4K, mas assim uma das mais baratas que a gente tem no mercado hoje, e você já consegue ver a diferença do, do, dos jogos. É, é impressionante, e para exemplificar mais isso, é legal... Dizer pra vocês o que, que aconteceu aqui em casa. Minha esposa, ela não gosta de videogame. Ela não sabe a diferença de um Super Nintendo pra um Mega Drive. Ela não sabe a diferença de um Playstation 1 pra um Master System, sabe? Assim, pra ela... Ela não sabe, ela não, não, não entende nada de videogame. E o console chegou quando ela tava no escritório. Eu montei tudo, não sei o quê. Comecei a jogar, ela chegou em casa à noite. A hora que ela bateu o olho, assim, ela viu eu tava jogando Homem-Aranha. Ele falou assim, pô, tu pagou caro no console, mas... Pelo menos os gráficos é de cair o queixo, né? E ouvir isso de uma pessoa que não entende nada de videogame, assim, é, é legal. Porque causa um impacto positivo, assim. A gente consegue ver que a gente teve um avanço na geração. Isso sem falar do que todo mundo fala, né? Do lance do SSD. É, realmente é fantástico você não ter loading. Você tá vendo tudo rodar a, a, a 4K. Enfim. É bem bacana mesmo. Então assim, quem diz que não tem diferença da geração atual para nova geração, o cara não viu a nova geração rodando ainda. Porque pelo menos para mim, eu vou te dizer que a, a mudança é, é absurda. É, mesmo jogando Fortnite, que é um joguinho bobinho, que não é pesado, que nada, mas assim, que eu sempre joguei no Switch e o Switch, tadinho, né? Sofria para renderizar tudo, era tudo muito pesado. Você jogando no PlayStation 5 parece outro jogo, parece outro jogo. Eu sei que a Epic fez uma série de, de tratamentos no game, preparou ele, preparou Fortnite para receber, para estar tá rodando diferente na nova geração de console, mas assim, é outra coisa. Você vê ele funcionando em 4K assim, é outra coisa. Então vale muito a pena, se você tá na dúvida se você entra ou não na nova geração de console, porque você acha que não tem muita diferença, eu tô te dizendo que tem. Agora sim, vale a pena você entrar na nova geração agora? Aí eu já não sei te dizer. Então aí pra fechar agora o cast, Eu queria dizer pra vocês, assim... O, o que, que eu penso disso tudo, né? Essa é a segunda geração de console que eu compro no primeiro dia... E que eu recebo muito perto do lançamento. Financeiramente falando, isso é uma droga. Porque a gente sempre perde dinheiro, é óbvio. Que a tendência agora pros próximos meses é que tudo fique mais barato. E aí tô dizendo não só os consoles em si, mas os jogos também. É... Então assim... Você vai perder dinheiro, se você tá pensando em entrar na geração nova de console, agora você, você tem que entrar sabendo que vai perder dinheiro. É mais ou menos igual comprar um carro zero, né? Você compra o carro zero já sabendo que você vai perder dinheiro. Tem também o lance da restrição dos jogos, você não tem muita opção que é exclusiva do Playstation 5 agora, tem muito jogo que é retrocompatível, mas para isso, sinceramente, você não precisa de um videogame de nova geração. Fica com o teu Playstation 4 ali que vai te suprir. É, bem de boa, é, tem um outro jogo ali, e aí de destaque a gente tem o próprio Miles Morales, que tem, eu sei que tem a versão de Playstation 4, gente, mas eu tô dizendo assim, jogos que tem uma versão de Playstation 5 também e não retro, retrocompatibilidade, tá? Então, vamos lá, tem o Assassin's Creed Valhalla, tem o, o Miles Morales, a gente tem o Call of Duty, a gente tem poucas opções de jogos que a gente é, pode dizer que são jogos efetivamente de Playstation 5. Então tem que pensar muito nisso também, porque você vai ficar alguns meses aí, na dependência de ter jogos novos para jogar. O próprio FIFA e o Avengers, a gente ainda não tem a versão de Playstation 5, deve chegar nos próximos meses. Então se quiserem jogar esse tipo de jogo, vai ter que jogar a versão do Playstation 4, aguardar sair a versão do Playstation 5 e fazer o upgrade depois, no caso do FIFA e do Avengers, eu acho que é gratuito mas você não tem muitas opções de jogos, principalmente se você já jogou esses jogos no Playstation 4, tá? E por último, a gente sempre tem a desvantagem de pegar uma geração nova de console e encontrar algum problema de projeto, algum defeito de hardware, algum, alguma coisa que acabou passando e que a gente agora com uh, consoles em massa sendo distribuídos podem começar a aparecer e o exemplo mais clássico disso são as três luzes vermelhas da morte que a gente teve no Xbox 360, o próprio drift que a gente tem no Joy-Con da Nintendo, apesar de até hoje não estar tá corrigido, mas é sempre bom esperar uma segunda revisão de hardware de qualquer console, tá? Mas eu, como sou entusiasta da parada, como eu, a minha paixão é jogar videogame, eu não consigo esperar. Então se você é um cara que curte de estar tá no hype, de estar tá jogando o que, tá, que a galera está comentando, de estar tá vendo acontecer e de fazer parte disso... É uma boa compra, minha experiência não foi ruim, tanto no lance da compra, da entrega, minha expectativa versus o que eu tive de realidade quando eu recebi o console, quando eu coloquei a mão para jogar, é muito bacana. E só antes da gente encerrar aqui, eu, eu não posso deixar de dizer, eu já estava esquecendo, sobre o DualSense, para mim é, é a grande sacada do Playstation 5, não é o SSD e sim o DualSense o controle ele é fantástico tanto na pegada ele tá mais robusto ele encaixa melhor na mão mas a funcionalidade dos gatilhos adaptativos ou adaptáveis eu não sei qual é o certo é muito divertido se você tá jogando um jogo de tiro por exemplo o gatilho ele tem tipo dois estágios um ele engatilha a arma você tem que colocar um pouquinho mais de força para ele dar um tranquinho e atirar cara a sensação é muito boa de jogar com o DualSense eu só espero que os desenvolvedores no futuro utilizem essa opção, não deixem cair no esquecimento, para que não, não vire só uma funcionalidade que os jogos exclusivos da Sony vão utilizar, porque eu acho que se for muito bem aproveitado, é a estrela do pacote todo, eu acho que, eu, eu acho não, eu tenho certeza que eu posso dizer que é o DualSense junto com o SSD. É, a Sony realmente se superou, e a gente finalmente tem um controle tão bom, quanto os controles que a gente tem para o Series S e para o Series X, que são fenomenais e, e para mim ainda são os melhores controles, mas eu acho que a Sony conseguiu pelo menos igualar a parada. É, eu não gostava muito do DualShock 4, mas eu adorei, eu amei de paixão, e é uma coisa que assim é difícil vocês que estão aí do outro lado entender, porque eu vendo o vídeo e vendo a galera falando, é, era uma experiência, quando você coloca a parada na mão... E você dá o primeiro tiro utilizando o, o gatilho adaptável. Cara, é, é uma sensação bacana. assim Confesso que eu dei uma, uma risadinha assim, de, de satisfação. Então é isso. É... Esse foi um bora pro Flipper bem diferente do que a gente tá acostumado a fazer. Eu quis mesmo trazer as primeiras impressões do Playstation 5 pra vocês. É óbvio que eu não filmei abrindo a caixa. Não vai ter vídeo é, no site fazendo unbox. Nada disso porque isso tá cheio por aí já. É, no YouTube, eu só quis trazer para vocês um relato da minha experiência com o console, e para ajudar vocês, se vocês estão aí tentando decidir se vai pra nova geração ou não, eu quis compartilhar com vocês, pensem bem o investimento, não posso dizer que é um investimento, né? Dizer que é investimento é exagero, não é investimento. Se você vai gastar um dinheiro com isso, é porque você realmente gosta de videogame, enfim. Então não é um investimento, mas pensem em gastar essa grana se vocês gostam da parada se é um negócio que deixa vocês felizes e se vocês estão dispostos a conviver com esses probleminhas que eu acabei comentando como falta de jogo revisão de hardware enfim então pensem bem espero que as minhas primeiras impressões aí ajudem quem está decidindo para que decida para que opte por comprar ou não e também compartilhar um pouco do, do quanto eu tô tô feliz e o quanto eu tô no hype dessa nova geração de console é praticamente mais uma Copa do Mundo sabe acontece de quadro. cada quatro é, cada quatro anos no caso dos consoles cinco ou seis mas assim eu, eu sempre espero muito pela próxima geração de console e eu não vejo a hora de colocar de colocar a mão e, e testar então para mim para o que eu tava esperando para meu para minha realidade é uma experiência que que valeu bem a pena espero que vocês tenham gostado Deixem lá, como sempre, é, os comentários no post, no nosso grupo do Telegram, se você está pensando em pegar ou não, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei que você quer saber sobre o Playstation 5, deixa lá que eu estou sempre interagindo com vocês e eu respondo por lá, tá bom? Então é isso, se der tudo certo, a gente se vê no próximo Bora Pro Flipper, valeu, até mais, tchau!